0: بیست داستان از بیست نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات گزینش و ترجمه اسدالله امرایی نشر گلازین گوینده دینا کاویانی آی دوست این هم شد زندگی که تو داری نوشته ژان ماری گوستاو لوکلزیو مری گوستاو لوکلزیو زده 13 همه آوریل 1940 نویسنده معاصر فرانسوی است حافظین اثر او رمان باستری در سال 1963 جایزه رونو دو را برد. جایزه نوبل ادبیات سال 2008 میلادی از سوی آکادمی سلطنتی سوئد به او تعلق گرفت. تا کنون سی مجموعه داستان کوتاه و چندین رمان وی منتشر شده است. برخی از آثار او از جمله ماهی طلا، آفریقا و بیابان به زبان فارسی ترجمه شده است. آی دوز، این هم شد زندگی که تو داری تعریف کن از کجا شروع شد؟ نمی دانم. یادم نیست قضیه مال خیلی وقت پیش است حالا خاطره ای نمانده. من بچه پرتقال هستم سی را آن وقتها روستای کوچک ماهیگیرها بود نزدیک لیسبون تا چشم کار میکرد سفید سفید بود لب آب پدرم به علت سابقه سیاسی مجبور شد برود؟ و من مجبور شدم با مادر و عمم به فرانسه برویم و همانجا ماندیم. پدر بزرگم را دیگر ندیدم ولی خوب یادم هست ماهی گیر بود برایم قصه میگفت. اما حالا من پرتقالی نمیفهمم. ور دست پدرم شاگرد بنا بودم. بعد از مرگ پدرم مادرم مجبور شد کار کند. به یک شرکت رفتم. کارم مرمت و بازسازی خانه‌های قدیمی بود. موزه خوب بود. من هم مثل بقیه بودم. کار داشتم. زن گرفته بودم. چند تا دوست داشتم. به فکر فردا نبودم. به مریضی فکر نمی کردم. همینطور به حوادست. زیاد کار می کردم و پول کم بود. فقط میدانستم که خوش شانسم. بعد کارهای الکتریکی یاد گرفتم، مدورهای الکتریکی را تعمیر می کردم، خانگی و روشنایی نصب می کردم، کشی می کردم، از کارم راضی بودم، کار خوبی بود. این حرفها مال خیلی وقت پیش است، گاهی وقتها از خودم می یعنی حقیقت دارد؟ واقعا اینطور بوده؟ یعنی خواب و خیال خود ساخته نیست؟ وقتی همه چیز عادی بود شب ساعت هفت به خانه برمیگشتم و در را باز نکرده گرمای خانه میخورد تو صورتم چی داد بچه ها رو میشنیدم و صدای زنم که میآمد به طرفم و خوش آمد میگفت و با گشاده روی از من استقبال میکرد. چون خسته بودم قبل از شام روی تخت دراز میکشیدم و به سایه هایی که روی سقف میافتاد نگاه میکردم. به هیچ چیز دیگری فکر نمی کردم. آن وقتها آینده وجود نداشت همینطور گذشته فقط می دانستم که خوش و حالا آه حالا زخیت خیت شده بعد وقتی یک هو اتفاق افتاد کارم را از دست دادم این فتره برشکستگی شرکت می گفتند رئیس تا خرخره تو قرض افتاده همه چیز را به رحم گذاشته بود یک روز خبردار شدیم که رئیس بی خبر زده به چاک سه ماه دست مزد به ما بدهکار بود روزنامه ها خبرش را پخش کردند ولی دیگر کسی او را ندید که ندید نه از او خبری شد نه از پول ها اینجوری همه به خاک سیاه نشستیم مثل یک سوراخ بزرگ بود که همه گی افتادیم توی آن بقیه را نمیدنم چی به سرشان آمد فکر کنم جای دیگری رفتند کسانی را می شناختند که کمکشان کنند اگر فکر میکردم همه چیز مرتب می شود دوباره راحت کار گیرم میآید ولی کو کار؟ شرکتها کسانی را استخدام می کردند که مجرت باشند یا خارجی چون خیلی راحت می توانستند. هر وقت لازم ندارند عذرشان را بخواهند. گواهی مهارت حرفه کارهای برقی هم نداشتند. اینطوری کسی کار نمیداد. چند ماه همینجور گذشت و من دست خالی بودم. سیر کردن شکم و دادن خرج تحصیل پسرها سخت بود. زنم هم نمیتوانست کار کند. حالش خوب نبود. ما حتی پول دارو هم نداشتیم. بعد یکی از دوستهاییم که تازه ازدواج کرده بود کارش را به من قرض داد و من سه ماه رفتم بلشید. تو کوره های بلند کار کردم. سخت بود. مخصوصا که مجبور بودم تنها تو هتل بمانم ولی پول زیادی گیرم آمد. با آن پول توانستم ماشین بخرم. یک وانت پژوی کوچک. هنوز هم دارم. آن موقع فکر میکردم با وانت بتوانم مساله ساختمانی هم کنم یا بروم و از میدان تره بار سبزی بگیرم. ولی اوضاف خیلی سختتر شد. چون هیچ چیزی نمانده بود حتی از مزایای تمین اجتماعی هم محروم شدم. با زن و بچه از گرسنگگی این اینطور بود که تصمیم خودم را گرفتم. اولش به خودم میگفتم موقتی. فقط تا وقتی که کمی پول گیرم بیاید تا وقتی کار پیدا کنم. حالا سه سال گذشته میدانم که این وضع عوض شو نیست. اگر زن و بچه نداشتم شاید می توانستم بروم کجا چه میدانم؟ کانادا استرالیا جای که مهم نیست فقط عوض کردن محل عوض کردن زندگی آنها خبر دارند؟ بچه ها؟ نه نه خبر ندارند بچند نمی توانند درک کنند که پدرشان دزد است. به زنم هم نمیخواستم بگویم. گفتم که آخرش یک کاری گیر آوردم نگهبان شب انبار ساله ساختمانی ولی همه چیزهایی را که میآوردم میدید تلویزیون، گوشی تلفن، لوازم منزل چیزهای زینتی، ظرف و ظروف همه را توی گاراژ انبار میکردم. دست آخر بوبرد هیچ حرفی نظر. ولی میدیدم که به بعضی چیزها شک میکند. می توانست بگوید؟ ما به جایی رسیده بودیم که چیزی برای از دست دادن نداشتیم. یا این بود یا گدایی نه، این چیزی نگفت. ولی یک روز وقتی وانت را خالی میکردم و منتظر مالخر بودم آمد توی گاراژ عین آب خوردن مالخر آورده بودم. طرف خیلی راحت بی آین که خطر کند پول قلومبهی به جید میزد. مغازه یا لبازمبردی و سمساری داشت و یک مغازه عتیقه عتیق فروشی گمانم تو هومه پاریس همه چیز را به مفت می خرید. برای عتیقه ها پول بیشتری میداد ولی هر چیزی را بر نمی داشت. می گفت باید ارزش خطرش را داشته باشد. یک ساعت پاندولی را نخرید. از اون ساعتهای قدیمی بیست. گفت فقط سه چهار تا از این ساعت تو دنیا هست و اینجوری گیر می افتد. ساعت را دادم بزنم خوشش نیامد حتم دارم چند روز بعد انداخت تو سطل آشغال نبود از ترس عرض می میکردم وقتی وانت را خالی میکردم سر رسید نگاهی به من انداخت سعی کرد لبخند بزند ولی خوب حس میکردم که ته دلش قمگین است فقط گفت قشنگ یادم است گفت خطری نیست شرمم آمد بهش گفتم نه و از او خواستم که برود چون مالخر قرار بود بیاید. نمیخواستم زنم را ببیند. نه نمیخواهم بچه هایم این چیزها را بدانند. خیلی کوچک هستند. فکر میکنند مثل سابق کار میکنم. گفتم که کار هستم. شبها بیرون میروم و روزها میخوابم. از این زندگی خوشت میگر؟ نه. اولش که اصلا دوست نداشتم. حالا هم کاری نمیتوانم بکنم. هر شب می بستگی دارد. بستگی دارد که به کجا می رویم. محله هایی هست که سراسر تابستان پرنده پر نمی بعضی جاها زمستان اینجور است. بعضی وقتها بیرون نمیروم باید منتظر بمانم. چون میدنم خطر افتادن هست ولی توی خانه برای لباس و دارو پول لازم داریم اجاره خانه هم گوز بالای گوز پول برق هم هست باید یک جوری به کارها سر و سامان بدهم دنبال مرده ها میگردن مرده ها؟ بله فکراشو بکن روزنامه ها رو میخوانی و متوجه میشوی یکی مرده یک آدم پول دار خب روز خاک سپاری یک توکه پا می روی منزلشان. همیشه اینطوری کار می کنی؟ بس قاعده با قانون معینی که ندارد. کارهایی هست که فقط شبها زحمتش را می کشم. تو محله های پرت خارج شهر. چون میدانم به مشکلی برخورد نمیکنم. گاهی وقتها روز انجام میدهم. یک بعد از ظهر. هرچند خیلی دلم نیست روز روشن کار کنم. منتظر شب میمانم حتی دم صبح بین ساعت سه و چهار حرف ندارد چون کسی بیرون نیست حتی پاسبانها هم تو این ساعت خوابند ولی اگر کسی تو خانه باشد تو ن چطور میفهمی کسی هست این کاره که باشی زود دستت میآید گرد و خاک جلوی درد های خشک و یا روزنامههای طلمبار شده تو صندوق پست از در وارد می شوی؟ وقتی راحت باشد توپی میزنم و یا از شاه کلید استفاده می کنم. اگر نشد سعی می کنم از پنجره وارد شوم. همیشه دست کش دست می کنم که هم اثر انگشت جا نگذارم، هم زخمی نشوم. دستگیر چی؟ اگر پیچیده باشد بیخیال می شوم، ولی اغلب ساده هستند. تو اولین نگاه میبینی، فقط باید سیمها را قطع کنی. اولین چیزی که برمیداری؟ وقتی اینجوری وارد خانه ناشناس میشوی درست نمی‌دانی چی گیرت میآید باید سریع عمل کنی همین. چون امکان دارد ردت را زده باشند. هر جنس سبک وزن سنگین قیمت. تلویزیون ضبط صوت، لوازم منزل و قاشق چنگال چیزهای زینتی تابلو گلدان و مجسمه به شرط اینکه زیاد دست و پاگیر نباشد جواهر نه نه همیشه مردم وقتی بیرون میروند معمولا طلا و جواهر جا نمیگذارند شراب هم مشتری های خوبی دارند. مردم به زیر زمین و انبار شراب زیاد توجه نمی کنند. گفل نصب نمی کنند و متوجه نمی شوند. چیزی کم شده. بعد باید خیلی سری همه را بار کنی یا بزنی به چاک. خوشبختانه ماشین دارم. بدون ماشین نمی توانستم این کار را بکنم. باید می رفتم تو باند و یه پاگگانگستر می شدم. خوشم نمیآید چون فکر می کنم این کار را محض تفریح می کنند تا احتیاج. میخواهند ثروتمند بشوند. دنبال دوزدی بزرگ هستند تا بیشترین بهره را ببرند. در حالی که من برای زنده ماندن می دزدم. برای سیر کردن شکم زن و بچه که لباس داشته باشند. درس بخوانند و یک روز کار شرافتمندانه حسابی گیرشان بیاید اگر همین فردا کار درست و حسابی پیدا کنم را میگذارم کنار دوباره شب عین آدم به خانه برمیگردم قبل از شام روی تخت دراز میکشم و سایه های روی سقف را نگاه میکنم بی اینکه به چیزی فکر کنم بی اینکه به آینده فکر کنم بی اینکه از چیزی بترسم حس میکنم زندگی خیلی پوت شده و پشت همه اینها هیچ چیزی وجود ندارد مثل دکور فیلم ها. خانه ها، مردم، ماشین ها حس میکنم ساختگی اند، حس میکنم یک روز میگویند همه اینها سیاه بازی است و مال کسی نیست. برای فکر نکردم به این چیزها بعد از ظهرها میروم توی خیابان ها و بدون هدف راه روم و راه روم. زیر آفتاب، زیر باران. خودم را بیگانه حس میکنم درست انگار همین الان با قطار رسیدم و کسی را در شهر نمی شناسم هیچ کس دوست داشتا چی؟ ای آقا دوست داشتنا وقتی مشکل داری وقتی می دانند کارت را از دست دادی و پول نداری اول خیلی مهربان هستند بعد می ترسند بردی ازشان پول بخواهی دورت را خالی میکنند آبا آدم زیاد اهمیت نمی دهد و متوجه نمی شود. تو میایی به خودت به جنبی کسی دور برت نیست، دیگر دوست و آشنایی نمیبینی. انگار تازه تو ترمینال پیاده شدی. فکر میکنی اوضا دوباره به صورت قبلی درآید؟ نمیدانم. گاهی وقتها فکر میکنم که این هم دوره بدی است که میگذرد و من دوباره به کار بنایی برمیگردم یا تو کارهای سیمکشی یا همه یه کارهایی که قدیمها میکردم. گاهی وقتها هم فکر میکنم این وقت هیچ وقت از نمیشود. هیچ وقت. جون پولدارها به آدم های بدبخت اعتنا نمی کنند دستشان میاندازند ثروتشان را نگه میدارند برای خودشان و توی خانه های بزرگ خالی در گاف صندوق حبس می کنند و تو برای لغمه اینان باید جان بکنی یا باید وارد خانه هاشان بشوی یا خودت برداری. از اینکه دوست شدی چه حسی داری؟ می ترسم. دوچار استراب میشوم نفسم بند می آید و گلیم خشک می شود. گاهی وقتا شبها موقع شام بر میگردم و مثل قدیم نیست. شام فقط چند تا لغمه سردو از دهن افتاده است که موقع تماشای تلویزیون می بلن. بچه ها صدایشان در نمیآید زنم نگاه میکند ولی او هم چیزی نمیگوید. خسته به نظر می آید. با چشمهای اندوهگی. یاد حرفی می افتم که بار اول گفت. پرسید خطری ندارد؟ گفتم نه. ولی راست نبود. چون مثل روز روشن میدانم که یک روز یک روز نه مشکل پیش میاد سه چهار بار کار درست در نیامد آمد. با توفنگ به طرفم شلیک کردند. سرتاپا سیاه پوشیده بودم با دستکش مشکی و نقابسکی مشکی. خوشبختانه تیرشان خطا رفت. چون تو تاریکی مرا نمیدیدند. ولی آخرش این اتفاق میافتد مطمئنم شاید امشب شاید فردا شب کسی چه میدنم شاید پاسبانها دست گیرم کنند و سالها بیفتم پشت میله های زنده شاید هم نتوانم سری فرار کنم و کشته شدم مرگ به مرگ فکر میکنم به زنم. تو فکر خودم نیستم من چیزی نمیخواهم خودم مهم نیستم به او فکر میکنم و به بچه ها نمی دانم چه سرنوشتی پیدا می کنم. تو این دنیا کی به فکر آنهاست غیر از من وقتی هنوز تو اریسیه را زندگی میکردم کردم پدر بزرگم خیلی مراقبم بود شعری برایم زمزمه میکرد. هنوز یادم هست نمیدانم چرا این یکی شعر بیشتر از بقیه یادم مانده. شاید تقدیر اینطور بوده پرتغالی بلدی؟ اینجوری بود گوش کن آقا دزده. آقا دوزده اینم زندگیست که تو داری بخور و بخواب کارته آس و پاس کف خیابون بود به شب بود که دزد اومد سه زر زد به در وسطی پایان